0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ontem celebrávamos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus e hoje celebramos a memória do Imaculado Coração de Maria, estes corações que estão tão unidos no céu quanto estiveram unidos na terra. Interessante que as aparições do coração de Jesus em 1917 de alguma maneira foram a introdução daquilo que seriam as aparições do Imaculado Coração de Maria à irmã Lúcia de Fátima, nas últimas aparições de Fátima em Tui, com uma mensagem muito, muito semelhante, a mensagem de que os homens desprezavam o amor que Deus manifestava continuamente por eles. Se nas aparições do coração de Jesus, Nosso Senhor pediu a comunhão reparadora das primeiras sextas-feiras, nas aparições de Nossa Senhora em Tui, Ela pediu as comunhões reparadoras dos primeiros sábados de cada mês. Mensagens idênticas de corações muito, muito unidos. Rezemos juntos hoje a oração inicial da missa. Ó oh Deus, que preparastes morada digna do Espírito Santo no Imaculado Coração de Maria, concedei que por sua intercessão nos tornemos um templo da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho que hoje nós meditamos está em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 41, e diz assim, os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou doze anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados, e sua mãe lhe disse, Meu filho, porque agiste assim conosco, olha que teu pai e eu andávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu, Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu Pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E eu compartilho com todos para a meditação desse grande mistério de hoje, o que na liturgia das horas, no ofício das leituras, nós sacerdotes, os consagrados todos e aqueles que quiserem, logicamente, somos convidados a meditar na segunda leitura do ofício. São dos sermões de São Lourenço Justiniano, um bispo da igreja do século XV, que nos faz uma bonita meditação sobre o coração de Maria. Ele diz assim, Maria refletia consigo mesma em tudo quanto tinha conhecido através do que lia, escutava e via. Assim, progredia de modo admirável na fé, na sabedoria e em méritos. E sua alma se inflamava cada vez mais com o fogo da caridade. O conhecimento sempre mais profundo dos mistérios celestes a enchia de alegria. Fazia-lhe sentir a fecundidade do espírito, a atraía para Deus e a confirmava na sua humildade. Tais são os efeitos da graça divina, eleva do mais humilde ao mais excelso e vai transformando a alma de claridade em claridade. Feliz o coração da Virgem, que pela luz do Espírito que nela habitava, sempre em tudo obedecia a vontade do Verbo de Deus. Não se deixava guiar pelo seu próprio sentimento ou inclinação, mas realizava na sua atitude exterior as insinuações internas da sabedoria inspiradas na fé. De fato, convinha que a sabedoria de Deus, ao edificar a igreja para ser o templo de sua morada, apresentasse Maria Santíssima como um modelo de cumprimento da lei, de purificação da alma, de verdadeira humildade e de sacrifício espiritual. Imita-a tu, ó alma fiel, se queres purificar-te espiritualmente e conseguir tirar as manchas do pecado, entra no templo do teu coração. Aí Deus olha mais para a intenção do que para a exterioridade de tudo quanto fazemos. Por isso, quer elevemos nosso espírito à contemplação, a fim de repousarmos em Deus, quer nos exercitemos na prática das virtudes, para sermos úteis ao próximo com as nossas boas obras, façamos uma ou outra coisa de maneira que só a caridade de Cristo nos impulsione. É este o sacrifício perfeito da purificação espiritual, que não se oferece em templo feito por mão humana, mas no templo do coração, onde Cristo Senhor entra com alegria. Até aqui a citação de São Lourenço Justiniano. Sem dúvida nenhuma, Maria é mestra de vida interior, uma gigante da vida espiritual. Olhemos para a estrela do mar, como São Bernardo gostava de chamá-la, a Virgem Maria, essa que é o guia dos que navegam por este mundo. Olhemos para ela e aprendem, aprendamos, nós também, a ter vida interior. Através daquilo que nós vemos, lemos, ouvimos, vivemos, elevemos tudo a Deus e meditemos tudo diante de Deus. Nada façamos sem antes consultar o Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos pela intercessão do Imaculado Coração de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.